0: Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, «He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio». Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. En otras palabras, mi padre pronto morirá, y en cuanto esto suceda, yo mataré a mi hermano. Él no querría hacerlo mientras que su padre estuviera vivo, porque su padre podría maldecirlo. Así que él dijo, voy a esperar a que mi padre muera, y luego le mataré. Yo quiero que usted note, estimado oyente, la amargura. De esto es lo que advierte el libro de Hebreos, que brotando alguna raíz de amargura. Esaú se volvió una persona amargada por este hecho. Tenía una raíz de amargura que lo corrompía. Ahora, este odio de los descendientes de Esaú por Israel continuó. Esaú se convirtió en el padre de los Edomitas, y hubo una gran hostilidad a través de la historia de los Edomitas contra los israelitas. Muchas veces el Edomita buscó invadir la tierra de Israel. Cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto, y ellos necesitaban atravesar por la tierra de los Edomitas, el rey de Edom se presentó con su ejército y les prohibió que atravesaran sus tierras. Los Edomitas fueron, subsecuentemente, quedando fuera de escena. El último Edomita que conocemos es Herodes, el rey Herodes de Idumea y su familia, y allí terminó la raza de los Edomitas. Pero, por supuesto, Dios ha preservado a Israel hasta el día de hoy. Seguimos leyendo y nos dice, «Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor». Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí Esaú, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. En otras palabras, él está encontrando consuelo en esa idea. Él está muy enojado, muy amargado, y solo se conforma con la intención de matarte. Entonces dijo Rebeca, Ahora pues, hijo mío, Obedece a mi voz, levántate, y huye a la casa de Labán mi hermano en harán y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho, y yo enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Así que ella está preparando la situación para que Isaac envíe a Jacob en paz, diciendo que estas nuevas eran una molestia, y ella quería que su hijo Jacob fuera y tomara una esposa de su propia familia. De alguna forma esto deja un poco de lado la historia de algún romance allí, a medida que nos damos cuenta que Jacob tenía alrededor de setenta años y estaba preparándose para huir de su casa. Pero debemos tener en cuenta que estos patriarcas vivían el doble de años de lo que se vive comúnmente hoy día. Así que usted tiene que contar con el factor de la edad para que pueda entender plenamente la virilidad y demás que tenía una persona de 70 años. ¿Por qué? Porque ellos vivían hasta 140 y 150 años. Tener 70 años no era ser viejo para ellos en aquella época. Esto como que arroja un poco de luz diferente sobre esta cuestión. No piense que era un adolescente huyendo de su hogar, sino que estaba próximo a los 70 años. Rebeca dijo, Mora allí algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Pero el enojo de Esaú no pasó tan rápidamente, y Jacob nunca recibió noticias de su madre, porque luego que él se fue, Rebeca, su madre, murió. Él no pudo verla nuevamente, desafortunadamente, y por supuesto, la triste consecuencia de lo que habían planeado juntos, es que la madre se privó de ver nuevamente al hijo que tanto amaba. Sí, Rebeca murió mientras Jacob estaba en Arán. Si usted recuerda la historia, cuando el criado se dirigió a Arán para conseguirle una novia para Isaac, Rebeca vino del pozo y él le dijo, dame de beber, y ella respondió, bebe, y también para tus camellos sacaré agua. Ese fue un pequeño detalle que... El siervo de Abraham había establecido para saber cuál era la voluntad de Dios, para saber así quién era la escogida para ser esposa de Isaac. Y Labán, su hermano, salió corriendo a su encuentro. Él dijo, ven, quédate en nuestra casa. Labán estuvo muy activo en las negociaciones para luego enviar a Rebeca, su hermana. Sí, ella era su hermana. Por lo tanto, Labán es el tío de Jacob. Es importante que usted tenga presente estos lazos familiares a medida que vamos avanzando en esta historia. Labán es el hermano de la madre de Jacob, el hermano de Rebeca. Y pronto habrá de estar nuevamente entrando en escena. Seguimos con el relato de Génesis. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, «No tomes, mujer de las hijas de Canaán, levántate». Ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Es evidente que ellos tenían algún tipo de comunicación con sus familiares. Quizá mediante caravanas que viajaban podían enviar cartas. ¿Por qué? Porque él sabía que Labán tenía hijas. Así fue que le dijo a Jacob que fuese y tomase una de las hijas de Labán como su esposa. Agregó además, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Isaac continúa bendiciendo a Jacob y pone sobre él la bendición de Dios para que fructificara y llegara a ser multitud de pueblos. Como dice también a continuación, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Yo quiero que usted note que Isaac está agregando una bendición a la bendición anterior. Las bendiciones que Dios le dio a Abraham sobre Jacob y su descendencia para que tuvieran las tierras que Dios le había prometido a Abraham. Así que tenemos aquí una extensión de la primera bendición, cuando Esaú dijo, no has guardado bendición para mí, Isaac no pudo pensar en nada, pero ahora, cuando viene Jacob ante él, él agrega una bendición, la bendición de Abraham que es puesta sobre Jacob y su descendencia. Así envió Isaac a Jacob, continúa Génesis, el cual fue a Padán, Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Malta, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Vemos que dándose cuenta que sus dos esposas no eran del agrado de sus padres, ¿qué hizo Esaú? Él tomó una tercera esposa de los descendientes de Ismael, que eran, por supuesto, descendientes de Abraham, a través de Agar, la criada. Salió, pues, Jacob de Beerseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra, serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así fue que él tuvo un viaje muy duro yendo hacia Betel desde Berseba, unos cincuenta kilómetros aproximadamente. Cansado, se encuentra en este lugar que es desértico, rocoso, sin vegetación. Pero él está cansado, el sol se está poniendo, y así que él fue y juntó unas rocas para usar de almohada para dormir. Allí comienza a soñar, un sueño que es muy interesante, por cierto, una escalera que toca la tierra y llega al cielo, los ángeles de Dios descienden, ascienden, y Dios está en lo alto de ella, y Dios habla con él, y le promete que le dará, en primer lugar, el área en donde se encuentra él recostado. Promete bendecirlo. Promete ir con él. Y promete darle el norte, el este, el sur, el oeste de la tierra de su descendencia. Así que Dios realmente está repitiendo a Jacob la promesa que ya le había hecho a Abraham. Luego, en el versículo 15, leemos, «He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré» por donde quiera que fueres. Para este entonces, él ya no sabía hacia dónde se estaba dirigiendo, excepto que iba hacia Arán. Pero él realmente no sabía dónde quedaba. Y volveré a traerte a esta tierra, le dijo Dios, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tal vez este sueño de Jacob pudo haberse dado por estar allí tendido bajo el cielo estrellado, mirando los cielos y pensando, bueno, Dios está allá arriba en algún lugar. Como muchas veces nosotros hemos pensado mirando al cielo, ¿verdad? Y decimos, bueno, Dios habita en el cielo. Pero se da cuenta, si usted piensa en Dios habitando en el cielo, pareciera que a veces Dios está tan lejos de nosotros. Cuando Job miró los cielos y comprendió la inmensidad de Dios y vio que él mismo era nada, dijo, necesito a alguien que esté entre nosotros que ponga su vida sobre ambos. Dios es tan vasto que no lo puedo alcanzar. Yo soy tan pequeño, no lo puedo tocar. Necesito a alguien que vaya y ponga su mano sobre Dios y sobre mí. La inmensidad entre Dios y yo es demasiada, no puede ser puenteada. Ahora, mientras Jacob estaba allí acostado mirando hacia arriba y pensando en Dios, pensando en su propia vida, tal vez vino a su corazón el deseo de buscar a Dios, pero ¿cómo puede usted buscar a Dios si el universo es tan pero tan inmenso? Así fue que cuando él se durmió de su subconsciente, Tomó fuerza un concepto de cómo buscar a Dios, una escalera que llegara hasta el cielo. Fue así que él soñó con una escalera que llegaba al cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera. Y Dios estaba en la cima de la escalera y comenzó a hablarle. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con Felipe, yendo a buscar a Natanael y diciéndole, mira, hemos encontrado al Mesías. Jesús de Nazaret Natanael dijo de Nazaret puede salir algo de bueno Felipe le dijo ven y ve cuando Natanael vino a Jesús Jesús le dijo he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño Natanael dijo de dónde me conoces respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi él sabía que Jesús no había estado por allí. Entonces le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en otras palabras he venido para hacer una escalera por la cual el hombre pueda alcanzar el cielo el hombre pueda venir a Dios la escalera del sueño de Jacob no era otra que Jesucristo Jesucristo es el acceso a través del cual el hombre puede llegar a Dios y Jacob vio esto lo vio en un sueño cuando despertó de este sueño, en el versículo 16, dijo, «Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía». En otras palabras, cuando llegué aquí anoche, estaba tan cansado, tomé unas rocas como almohada, me acosté, no sabía que Dios estaba aquí. Yo me sentía tan lejos de Dios, miré al cielo y pensé, «Oh Dios, tú estás tan lejos». Pero Dios no estaba lejos. Él estaba en ese lugar. Ciertamente Dios está en este lugar, dijo Jacob. Y quiero que usted note que Jacob no dijo, Dios estuvo en este lugar, o anoche Dios bajó a este lugar. La conciencia de Jacob era un ahora, era una actitud persuasiva, Dios está en este lugar. Yo no veo la escalera en este momento, no veo a Dios parado sobre ella, pero Él está aquí, Dios está en este lugar. Y nuevamente Él dice, «No lo supe, lo sé ahora, el Señor está en este lugar». No que lo sabía, la noche pasada no lo sabía, pero ahora sí lo sé. Y agrega Génesis, «Y tuvo miedo y dijo, «Cuán terrible es este lugar» no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Así fue que él hizo el pilar, vertió aceite en él, el lugar estéril, el lugar sin esperanza, la desesperación se volvió un altar para Dios. El lugar donde él tomó conciencia de la presencia de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, «Si fuere Dios conmigo, y me guardar en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob no es que esté realmente negociando con Dios cuando él dice, bueno, si tú haces todo esto por mí, entonces tú serás mi Dios. El sí aquí no está puesto en modo indicativo, sino en el modo subjuntivo. Como en el Nuevo Testamento, recuerda, cuando Satanás viene a Jesús y le dice, «Si eres el Hijo de Dios», Satanás no estaba cuestionando el hecho de que él era el Hijo de Dios, pero el sí está en modo subjuntivo que debiera traducirse, puesto que eres el Hijo de Dios. No es indicativo, no está cuestionando la deidad de Cristo en un modo indicativo. La declaración correcta es, puesto que eres el Hijo de Dios. Y lo mismo, en verdad, pasó en este caso. Jacob realmente está diciendo, y puesto que Dios estará conmigo, creyendo en la promesa que Dios le había hecho la noche anterior, cuando Dios le dijo, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, entonces él dice, y puesto que Dios habrá de hacer esto por mí, él será mi Dios. Esta es su declaración de compromiso de él mismo, el compromiso de su vida hacia Dios y la promesa que él hizo de dar el diezmo de todas las cosas para Dios. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Pero de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, «Hermanos míos, ¿de dónde sois?» Y ellos respondieron, «De Harán somos». Él les dijo, «¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor?» Y ellos dijeron, «Sí, le conocemos». Él les dijo, «Está bien». Y ellos dijeron, bien, y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Así que Dios tenía su mano sobre Jacob, guiándole hasta el lugar de harán en ese preciso momento. Raquel su prima venía con las ovejas de su padre, y él dijo, es todavía temprano en la tarde, quizá en horas del mediodía. He aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e ir a apacentarlas. Oye, no deberían estar sentados por aquí hasta hora del día, en otras palabras. Vayan y denle agua a sus ovejas y luego llévenlas a las pasturas, ¿Por porque es demasiado temprano como para tenerlas por aquí. Ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Jacob me parece que está mostrando allí un poco de su fortaleza. ¿Se da cuenta? Se requería un grupo de personas para mover esa piedra, pero cuando usted tiene un incentivo, es asombroso lo que usted puede llegar a hacer. Continúa el relato y nos dice, Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Ella habrá pensado, ¿Quién se cree que es este? Haciendo demostraciones de fuerza, ahora viene, me besa y llora. Y dice así, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, «Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario». Note que Labán le está permitiendo a Jacob poner el precio de su propia paga. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Bueno, algunos creen que ella tenía ojos azules. Sus ojos encino sí eran los ojos color marrón oscuro profundo, los cuales se consideraban ojos más fuertes. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer, y Jacob amó a Raquel, y dijo, «Yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor». La costumbre de aquella época era que un hombre pagara una dote por su esposa. En esas culturas al presente todavía es un hecho cultural el pagar una dote. Ahora bien, lo que implicaba la dote era una pensión alimenticia, por decirlo de alguna manera, dada con antelación. Era la responsabilidad del padre guardar esa pensión alimenticia para la esposa para el futuro. En caso de que algo no funcionase correctamente en el matrimonio, esta pensión serviría para que pudiese cuidar de ella y pudiese proveer para ella. Jacob no tenía para pagar la dote. Él había venido de su hogar sin nada. Todo lo que poseía era su bastón de caminar, así que no tenía dote. Pero estaba tan enamorado de Raquel que estaba anhelante de ser un esclavo por siete años. En esos siete años que él sirvió a Labán por Raquel, porque Dios bendijo a Jacob y su servicio, Labán incrementó su fortuna y sus bienes. Eso que el servicio de Jacob le proporcionó a Labán, vendría a ser entonces la dote por la hija. Labán, como usted sabe, la usó para él mismo, y no dispuso una verdadera dote para sus hijas. Así que Jacob hizo este trato, «Te serviré siete años» por tu hija menor, Raquel. Y Labán respondió, «Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo». Así sirvió Jacob por Raquel siete años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, «Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella». Bien, él sirvió por siete años, pero Labán todavía no se expedía acerca de este asunto. Quiero decir, Jacob tuvo que ir a pedir por ella. Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, porque ellos celebrarían durante un período cercano a los siete días. La fiesta de bodas duraría ese período. Ellos se juntaban todos y tenían una gran fiesta. Es más, tenían varias fiestas. Y sucedió que a la noche... «Tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa, a su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, «¿Qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué, pues, me has engañado?» Y Labán respondió, «No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta». En otras palabras, la semana de la boda debes cumplir con la semana de ella una especie de luna de miel y luego te daré la otra hija y tú me servirás por otros siete años bien estoy convencido de que en esto Jacob no nos puede ayudar mucho porque recuerde el engaño que él le hizo a su padre y dice la biblia todo lo que el hombre sembrare esto también segará este es el ejemplo clásico él se había disfrazado como su hermano Esaú, había engañado a su padre. Esaú se había ido, y Jacob recibió la bendición, pero ahora todo se le vuelve en contra. Su suegro hizo mucho de lo que él mismo había hecho un tiempo antes. Él sirvió por siete años, juntó para la dote, y luego este hombre le cambió las hijas. Quedan muchas preguntas sin contestar, ¿verdad?, uno se pregunta, ¿dónde está Raquel? Me pregunto si ellos la tuvieron que tomar por la fuerza. Y, ¿cuál fue la actitud mental de Lea? Quiero decir que, ella seguramente diría, en la mañana, cuando él se despierte, y vea que soy yo, ¿se da cuenta? Eso debe haber sido muy duro para ella. Si esta era la costumbre, entonces la Van le tenía que haber informado de tal costumbre al comienzo de los siete años de servicio. Él debía haberle dicho, «Bueno, está bien, hijo, pero tenemos esta costumbre aquí». Y comentarle a Jacob, «Pero Labán pensaba sacar de Jacob lo que más pudiese». Bien, Jacobo es muy comprensivo con eso de servir otros siete años por Raquel y que Lea no se sintiese menoscabada a los ojos de él. En otras palabras, si él tuviese que hacer un trato por Lea, desde el principio seguramente no hubiera trabajado siete años por ella. ¿Por qué? Porque no estaba interesado en ella. Pero Jacob consintió trabajar por otros siete años más. Y no hay mucho más acerca de Jacob. Me refiero en cuanto a que se enojó, que tuvo alguna expresión de ira o algo así. Sino que él sobrellevó muy bien todo esto. Así que él pasa por medio de estas cuestiones y está ahora con su mujer en la luna de miel. Como leemos, «Y él le dio a Raquel su hija por mujer». En otras palabras, él no tuvo que esperar otros siete años para tomar a Raquel. Él la recibió la semana entrante, pero todavía estaba obligado a trabajar otros siete años para pagar la dote de ella. Y dio Labán a Raquel, su hija, a su sierva Vila por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros siete años. Así leemos en este pasaje de Génesis. Nos encontramos con el caso de la poligamia aquí, pero al ir leyendo podemos ver que existen dificultades en una relación poligámica. Cuando comienzan a desarrollarse los celos, las rivalidades entre ambas esposas. Vemos allí que no hay una palabra fuerte en la Biblia en contra de esta. Esto era algo aceptado en aquella cultura en ese tiempo. Pero... Al venir a los tiempos del Nuevo Testamento, y los propósitos de Dios están más claramente definidos, cuando la iglesia se desarrolla, la poligamia está definitivamente prohibida. Y aquellos que serían pastores, sobrevedores de la iglesia, serían maridos de una sola mujer, y mantendrían su hogar. Y este era aún un, un tiempo en el cual las amantes y las cortesanas Estaban ampliamente aceptadas en la cultura griega y en la romana, en la sociedad. Así que los problemas se desarrollaron en el hogar de Jacob, los celos y demás. Raquel, a quien amaba más que a Lea. Allí tiene una situación dificultosa que creará sentimientos de dolor y hará la vida más difícil. Como nos dice el relato bíblico, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo ha mirado Jehová mi aflicción en otras palabras, él ve que no me ama tanto, Jacob como ama a mi hermana así que mira aquí te he dado un hijo ahora por tanto me amará mi marido, dijo Lea uno se pregunta ¿verdad? ¿no es algo patético esto? Ella siente una falta de amor por parte de Jacob y está anhelando y piensa, ahora que le he dado un hijo, ahora él me amará. Y no ser amado es realmente trágico, pues esto es producto de la poligamia. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, «Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada». Esa palabra, «menospreciada», estimado oyente, no debe ser tomada literal. Debemos leer, «fue amada menos». Él realmente no la menospreciaba, pero no la amaba tanto como amaba a Raquel. Seguimos la lectura y nos dice, Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Así que los nombres de los niños eran indicadores de los deseos de ser aceptada, de ser amada, y probablemente nacieron con una distancia uno de otro de un año aproximadamente. Ahora dice la Biblia, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Así que vemos aquí que hay sentimientos difíciles, palabras duras entre esposo y esposa. ¿Por qué? Porque Raquel siente la desgracia de no poder darle hijos a Jacob. Y ella dijo, «He aquí mi sierva Vila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». Así le dio a Vila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Vila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, «Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Juez». Es decir, llamó su nombre Dan. Daniel significa Dios, es juez, pero ella le llamó Dan, porque dijo, Dios, me ha juzgado. Concibió otra vez vida la sierva de Raquel. Bien, esto pudo haber coincidido, que estos niños estuvieran naciendo al mismo tiempo en que Lea estaba concibiendo sus hijos. Y así dice el relato, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios, he contendido con mi hermana y he vencido» y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Bueno, con esta competición, estimado oyente, usted tiene que admitir que Jacob era un hombre muy viril, ¿verdad? Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea... Esta sería una traducción desafortunada. Hay quienes sostienen que no debe traducirse una, una aventura es decir, una ventura, porque dice allí, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Acer. Fue Rubén en tiempo de la sierra de los trigos. Bien, Rubén probablemente tendría siete años de edad cuando él fue el niño mayor y halló mandrágoras en el campo. La mandrágora era una fruta de color anaranjado que crecía entre los arbustos. Se creía que poseía virtudes afrodisíacas y poderes en cuanto a la fertilidad, tanto que se la llamaba la manzana del amor. De modo que Rubén les trajo estas a su madre Lea. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Probablemente ella estaba pensando que estas mandrágoras la harían más fértil. Y Lea respondió, «Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo». Y dijo Raquel, «Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo». Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, «Llégate a mí» porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Nuevamente usted puede ver los problemas que surgen de la poligamia. Ahora, yo no veo que Jacob se queje. Imagino que esto era algo saludable para su ego, tenerlas a ambas peleando por él. Y dice allí la Biblia, y durmió con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos, y llamó su nombre Sabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina podemos preguntarnos ¿cuántas otras hijas nacieron? en realidad no lo sabemos si es que hubieron hijas nacidas entre medio no lo sabemos lo que sí sabemos es que Jacob tenía hijas ellas se mencionan luego pero ninguna de ellas por nombre Dina es la única hija que es mencionada por nombre porque es una parte importante de la historia pero las niñas no son mencionadas por nombre. No fueron consideradas valiosas. Solo los muchachos son considerados valiosos. De hecho, cuando una mujer tenía su trabajo de parto, ellos traían todas las cosas para hacer una fiesta, preparaban todo para tener una gran fiesta. Traían vino, carne y todas las demás cosas. Cuando el bebé nacía, si este era varón, entonces tenían una gran fiesta, pero... Si la que nacía era una niña, ellos se empacaban todo y se volvían a casa. Así que las mujeres han tenido un largo viaje que transitar. Y en realidad, estimada amiga, es a través de Cristo Jesús que los patrones culturales han cambiado tanto, porque nos ha traído al lugar donde no hay un sexo superior, sino que Cristo es el todo en todos. Y es a través de Cristo que estamos capacitados para reconocer la igualdad total, no sólo de los sexos, sino de las personas en general. Bien, vemos que los problemas surgieron de esta relación poligámica. El verso 22 nos dice, «Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos». Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José. José significa añadidura, lo que ella estaba esperando que Dios añadiese, es decir, más hijos. Así que su nombre fue una especie de anhelo expresado por el corazón de ella. Ahora podré darle a mi esposo más hijos. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán, «Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra». Rubén probablemente para esta época tendría unos siete años de edad aproximadamente. Así que tenemos a todos ellos, los cuales acabamos de leer, nacidos en un periodo aproximado de siete años. De manera que había muchos pequeños en esa familia, puesto que fue a estas alturas cuando él dijo «Envíame fuera». Y luego él le contrató por seis años más, y además José ya ha nacido. Así que todos ellos nacieron en este corto periodo de aproximadamente siete años. «Envíame iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho». Y Labán le respondió, «Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate». He experimentado. Bien, la palabra experimentado aquí significa encantamiento. He aprendido por encantamiento que Jehová me ha bendecido por tu causa. Así que él estaba sirviendo dioses paganos. Él tendría estos pequeños encantamientos y demás y buscaría consejos de ellos y habría aprendido por ellos que el Señor me ha bendecido por su causa. Y dijo: Señálame tu salario y yo te lo daré. Solo dime qué es lo que quieres, en otras palabras. Te pago tu salario, lo que tú pidas. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? En otras palabras, Jacob le está diciendo, oye, ¿recuerdas cuando vine a ti? Realmente no tenías mucho, tenías solo un pequeño rebaño, y ahora... Debido a mi trabajo, a mi servicio, tienes mucha riqueza, una gran multitud de rebaños, etc. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. En otras palabras, no tomaré nada de ti, pero este es el trato que haré contigo. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como de hurto». Dijo entonces Labán, «Mira, sea como tú dices». Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía si sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso tres días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba a las otras ovejas de Labán. Ahora Jacob dijo, «Todos los que estén veteados serán mi paga, mientras que aquellos que sean uniformes serán tuyos». Labán había dicho, «Muy bien, buen trato». De inmediato salió y envió a sus hijos afuera poniéndoles en el rebaño y llevando éste a tres días de camino de manera que no se mezclasen con los de color uniforme. Él sacó a todos los veteados o con manchas por completo para fuera de la escena, así que Jacob se quedó con los de colores uniformes. Jacob entonces dijo, «Esta es la forma en que quiero que se haga esto, de modo que mi justicia hable por mí. En otras palabras, Dios será el que me ha de bendecir ahora». Él tenía la promesa de Dios que le había dicho, ve y te bendeciré. Él tenía la promesa de la bendición de Dios, de modo que estaba confiado en que Dios tendría cuidado de todo este asunto. Pero también, él tenía un poco de conocimiento acerca de las prácticas de crianza. Por eso él dijo así, que mi justicia hablará por mí cuando llegue el momento. En otros términos, él encomendó esto al Señor, que Dios ha de probar que he sido justo. Y Labán dijo, «Muy bien, sea ha hecho así». Tomó el rebaño y lo separó de él a distancia de tres días. Continúa el relato bíblico diciéndonos, «Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber». Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Yo quiero que note, estimado oyente, la palabra hebrea, concibió, en realidad significa calentar. Y sabemos que al colocar listones enfrente de ellas, esto les causó un deseo de concebir así que fue esto lo que posiblemente estaba haciendo más que hacerles alguna especie de marca prenatal él simplemente sabiendo las estructuras genéticas y los genes recesivos combinados con los dominantes pueden darse los manchados él fue astuto, él sabía lo que estaba haciendo no cabe duda de ello las más fuertes las puso para estas cuestiones y las hizo concebir así mientras que las más débiles fueron para Labán. De cualquier modo, se quedó con la mejor parte del trato. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. En otras palabras, están diciendo, Oye, estas en verdad pertenecen a nuestro padre. Jacob las robó. De ningún modo, Jacob había hecho un trato. Su padre hizo el trato, pero ahora los hermanos están celosos porque Jacob tiene un gran rebaño. Son tan fuertes y saludables que les causan celos a ellos. Miraba también Jacob, el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Ya sabe, la situación ahora había cambiado. Ya no era más un viejo compañero. La actitud de su suegro había cambiado. También Jehová dijo a Jacob... «Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo». Ahora Jacob escucha al Señor. Él ve que la actitud está cambiando y Dios le habla a su corazón y le dice que regrese. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Ahora en lugar de hablar en la carpa donde podrían ser escuchados, decidió llamarlas afuera al campo para hablar con ellas en privado. ¿Qué les dijo? El relato nos dice allí, y les dijo, Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados eran tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro Padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueño, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. En otras palabras, Dios le mostró realmente en un sueño cómo y cuándo hacer que ellas concibiesen. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dijéme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Qué interesante es que Dios... Le anunció a él, «Soy el Dios de Betel. Regresa al lugar donde está tu familia. Soy el Dios que te encontró en Betel». Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, «¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? En otras palabras ellas están diciendo, «Nuestro padre fue demasiado lejos y utilizó nuestra dote. No nos ha dado nada, no tenemos nada aquí. ¿No nos tiene ya como por extrañas?» pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Sí, Labán gastó la dote, él las vendió y se gastó la dote. Somos como extrañas para él. Continúa el relato y nos dice, «Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora, pues, haz todo lo que Dios te ha dicho». Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, los pequeños ídolos que ellos usaban. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó, pues, con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Ahora bien, el monte de Galaad está a unos 483 kilómetros, pero, por supuesto, viajando con muchos animales, la familia y demás, fue un viaje muy lento. Lo más que podría recorrer serían 20 o 30 kilómetros por día. Él comenzó bien. De hecho, su suegro estaba afuera esquilando las ovejas. Pero dice Génesis, y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y fue tras Jacob camino de siete días, y le alcanzó en el monte de Galaad Y vino Dios a Labán, arameo en sueños, aquella noche, y le dijo, «Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente». Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad, y dijo Labán a Jacob ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? ¿no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? pues ni aun me dejaste besar a mis hijos y mis hijas ahora locamente has hecho Así que Labán tenía otras ideas. Él quería sacarle por la fuerza todo lo que Jacob poseía. Tenía la idea quizá de aún hasta matar a Jacob. Pero Dios vino a él la noche anterior y le dijo, «Oye, ni siquiera le hables bien o mal». Bueno, esa fue una orden dura, así que Labán viene y simula toda esta cosa hipócrita. «¿Por qué me has robado? Quería besar a mis nietos. Podíamos tener una gran fiesta» en realidad nunca hubiese dejado ir a Jacob. Él simplemente lo hubiera despojado y lo hubiera echado sin nada. Pero como Dios le puso en aprietos y no lo dejó hacer nada, simplemente, se da cuenta, actuó como si estuviera ofendido. Y le dijo, poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseos de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Y Jacob tenía derecho de tener miedo. El sujeto probablemente hubiese tomado a sus hijas y todos los animales. Y dijo Jacob, aquel en cuyo poder hallar tus dioses no viva. «Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. En lo que tengo busca todo, y lo que encuentres que pertenezca a ti, llévatelo. Que estos hombres sean testigos. No quiero nada de ti». Así que él le acusó de haber robado sus ídolos, pero no sabía que Raquel había robado esos dos pequeños serafines, los dos pequeños ídolos. Entró Labán en la tierra de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló, y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en un albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. En este momento tenía una pequeña oportunidad de descargarse. Estaba enojado y le reprendió. Y ella dijo a su padre, «No se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres». Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, «¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos veinte años... He estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. En otras palabras, fue cuidadoso. Muchas veces, cuando los animales estaban embarazados, ellos podían tener abortos, pero no tener los cuidados apropiados. Pero él las había cuidado de modo tan diligente, no hubiera un aborto de los animales mientras él estaba sirviéndole. No solo eso. Era el derecho de los pastores comer, es decir, matar un cordero y comerlo ocasionalmente, pero Jacob nunca había matado un solo animal para su propio alimento. Así que él le está diciendo cuán honesta y diligentemente había servido a su suegro por periodo de veinte años. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, dijo Jacob. Ahora bien, si un pastor estaba velando por un rebaño y una fiera atacaba a alguna presa, él traería los restos al propietario para dárselos, y así probaría que él ahuyentó al animal y capturó la presa, de modo que no tenía que pagar por ella. El dueño sufría la pérdida, pero él dijo, yo no traje ningún cadáver para ti, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Labán le culpó por todo. De día me consumía el calor y de noche la helada, dijo Jacob. Sí, él estaba al rayo del sol y al frío de la noche, y por veinte años él estuvo yendo por las miserias de la vida a la intemperie. Seguimos la lectura, estimado oyente, y nos dice, «Y el sueño huía de mis ojos. Así he estado veinte años en tu casa. Catorce años te serví por tus dos hijas, y seis años por tu ganado, y has cambiado mi salario diez veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y el temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, «Las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo» y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, Recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar zahaduta y lo llamó Jacob Galaad. Él lo llamó por el nombre hebreo, mientras que Labán por el nombre arameo, y había una gran cantidad de testigos. Porque Labán dijo, «Este majano es testigo hoy entre nosotros dos». Por eso fue llamado su nombre Galaad, y Mispa, por cuanto dijo, «Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros». Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, «He aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo». Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. En otras palabras, no vendrás por mi camino y yo no iré por el tuyo. Esto es la separación definitiva. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juge entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó la van de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Ahora, el mispa en el verso 49, es un saludo que ha sido usado en ocasiones como una especie de saludo cristiano, pero esto es trágico, estimado oyente. Esto no es una cosa placentera. Suena bien al leer que Dios cuide entre tú y yo mientras estamos ausentes uno del otro, como decir, Dios le cuide, mi amigo, mientras que estamos ausentes. Pero esa no es la idea del contexto. La idea es, pienso que tú eres un bandido, y no sé qué hacer con esto. ¿Me estás dejando? Ya no te puedo vigilar más. Que Dios te vigile, si haces algo mal, que Dios te castigue. Así que, la próxima vez que algún amigo cristiano le diga a un mispa, no se apresure a darle una sonrisa. No es una despedida placentera, sino que implica despedirse con tensión, tensionados. Como diciendo, el Señor te vigile, yo no puedo, y si haces algo mal, que Dios te castigue.